0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei eurem Lieblings-Medienkompetenz-Podcast Medially oder Medially. Und für euch hinter Mikro sind wie immer...
0: Kim, hallo. Und ich bin Natascha. Ja, schön, dass ihr dabei seid äh, bei dieser Folge. Wir haben heute wieder ein... Für uns ungewöhnliches Thema, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde auch sagen, es geht ums Fernsehen. Und da wir ja sonst häufig sehr, sehr digital unterwegs, ist es ja geradezu analog, was wir heute <lacht> auch im ja, Thema es
0: ist haben.
1: Wobei man es ist Fernsehen ja sagen muss, dass es auf jede mögliche Art und Weise genutzt werden kann. Aber dazu kommen
0: wir ja noch. Dazu kommen wir noch. Und keine Sorge, wir haben uns auch jemand als Expertin eingeladen. Richtig. Aber vorher... Haben wir gerade überlegt, wann sagen wir es euch? Wir haben eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Genau, und ähm, die Ankündigung ist folgende. Es gibt jetzt schon mehr Folgen Medially, als ihr in einem Jahr hören könntet, wenn ihr jede Woche eine Folge hört. Wow. <lacht> das, ist <mich> jetzt, <lacht> ja, das ist mich jetzt heute die Folge 56, 56, glaube ich. ja. Genau, die ihr jetzt hört. Und ja, jetzt kommt die Nachricht und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich sagen soll, aber jetzt dachtet ihr vielleicht schon, wir hören auf mit Medially. Oh, ich dachte gerade selber, Absicht. wir hören
1: auf mit Medially.
0: Das, das, das habe ich mit Absicht gemacht. Das habe ich mit Absicht gemacht. Nein, wir hören nicht auf mit Medially. Wir haben uns aber dazu entschieden, ein bisschen seltener zu erscheinen. Genau, wir werden in Zukunft nur noch einmal im Monat
1: eine Podcast-Folge rausbringen und zwar an jedem ersten Freitag im, Monta im Monat. So haben wir uns entschieden. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt dafür Verständnis. Wie ihr sicherlich schon mitgekriegt habt, wenn ihr schon ein paar Folgen von uns gehört habt, kostet das schon einiges an Zeit, so eine Podcast-Folge aufzunehmen und um weiterhin Spaß dabei zu haben und äh, gute Inhalte
0: bringen zu können, haben wir uns jetzt dafür entschieden. Genau, also es liegt nicht daran, dass wir keine Ideen mehr hätten, keine Sorge. Nein. Sondern der Hintergrund ist tatsächlich einfach ein zeitlicher. Und ja, nach der Corona-Zeit geht es bei uns auch wieder voll los in der Medienpädagogik, auch in der Praxis. Und da müssen wir uns die Zeit so ein bisschen einteilen, aber wollen euch natürlich weiterhin mit tollen Inhalten versorgen. Und ich finde es ganz schön, jetzt weiß man jeder erste Freitag im Monat, Herzlichen Dank an alle, die uns ganz fleißig hören, die uns unterstützen schon lange. Genau. Wir sind da super dankbar dafür und hoffen, ihr bleibt uns weiterhin treu, auch wenn wir nicht mehr so häufig in euer Ohr kommen.
1: Ja, genau.
0: Gut, so viel zur Vorrede, würde ich sagen.
1: Und dann legen wir los zum Thema. Mhm. Kim, wie ist denn das bei dir mit dem Fernsehen? Wie stehst du aktuell zum Thema Fernsehen? <lacht> Ich
0: muss sagen, aktuell schaue ich gefühlt wieder ein bisschen mehr Fernsehen. Also klassisches Fernsehen jetzt, meinst du? Ja, ja, klassisches Fernsehen, das eben dann halt kommt. Ah, lineares Fernsehen sogar. Richtig, hm. das eben dann halt kommt, wenn man einschaltet. Bin aber dann immer geschockt über die viele Werbung. Also mhm. das finde ich super krass. Und ähm, woran liegt es mit dem vielen Fernsehen? Das finde ich ganz interessant, bevor ich es von dir mal hören will. Ich habe gerade wieder so eine Phase des Überfordertseins mit den Angeboten. Ich habe das Gefühl, dass Netflix so viel raushaut, dass ich es schon gar nicht mehr aushalte, mich da durchzuforsten. <lacht> Und manchmal einfach sage, boah, ich will irgendwas gucken, ich will berieselt werden. Ja, okay, Fernsehen an, weil mm. da kann ich wirklich den Kopf ausschalten. Wie ist bei dir?
1: Also wir sind vor einer Weile umgezogen und wir wohnen jetzt in einem Haus, in dem es tatsächlich keinen Fernsehanschluss mehr im klassischen Sinne gibt. Wer Fernsehen haben möchte in diesem Haus, kann das nur noch über einen bestimmten äh, Telekommunikationsanbieter beziehen. Und das mhm. kostet auch ganz schön viel im Monat. What? Sodass wir uns entschieden haben, dass wir erstmal das probieren, jetzt auch ohne lineares Fernsehen zu leben. Natürlich können wir über die Mediatheken, und entsprechende Apps trotzdem auf Fernsehen zugreifen, aber dieses klassische, ich mache den Fernseher an und da ähm, bekomme ich ein Signal, das haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Und so mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass ich auch gerne mich mal wieder berieseln lassen würde, so einfach ja. nur anschalten und mal gucken, so durchseppen, was kommt. Ähm, aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich jetzt schon den Antrag irgendwie ein in die Wege geleitet okay. hätte. Genau, und ganz spannend finde ich, diese Woche, in der wir das aufnehmen, da ist Fernsehen irgendwie gefühlt wieder in aller Munde, weil es ist gerade rechtsdeutsch radikal bei Pro7 gelaufen diese Woche. Eine ganz aufwendige Dokumentation und die wird gerade richtig hoch gelobt, vor allem, weil sie eben bei einem Privatsender lief und das ja. Ganze auch ohne Werbung. Ja, ich muss da auch mal reinschauen, habe ich das Gefühl. Ich habe es noch nicht gemacht, wie gesagt, ohne Fernsehen schwierig. Ähm, aber In der, ich der Mediathek, ich habe es auch in der
0: Mediathek geguckt. Mhm. Also man kann es sich gut anschauen und äh, ja, stimmt. Man muss jetzt dazu sagen, dass wir natürlich als zwei junge Erwachsene ähm, hier so drüber reden können, dass wir jetzt hier kein Fernsehen schauen und uns da andere Medien reinziehen. Ich glaube aber doch, im, gerade im Leben von Kindern hat Fernsehen nochmal einen anderen Stellenwert, auch immer noch. Mhm. Ähm, und deswegen macht es natürlich nur Sinn, dass wir hier auch mal darüber sprechen und uns mal anschauen, was gibt es denn so zu wissen, über das Thema Kinderfernsehen, Kinderfilme und auch natürlich für Jugendliche. Da ist ja dann so ein bisschen die Grenze teilweise verschwimmend und teilweise gar nicht verschwimmend, weil was, was zu kindisch ist, als Jugendliche anzuschauen, geht ja mal gar nicht, <lacht> voll eigentlich.
1: Genau, und dann ähm, lassen wir doch jetzt einfach mal Charlotte zu Wort kommen.
0: Ja, Charlotte, stell dich doch mal kurz vor.
2: Mein Name ist Charlotte Horsch. Ich bin Mitarbeiterin im JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und ähm, unter anderem arbeite ich dort in der Redaktion FLIMO, Fernsehen mit Kinderaugen. Und ähm, FLIMO bietet Eltern und pädagogischen Fachkräften Orientierung rund ums Thema Bewegtbildmedien. Und ähm, das heißt, wir schauen uns genau an, was läuft zwischen 26 und 22 Uhr im Fernsehen, ähm, haben aber auch genauso äh, Streamingmedien, Streamingdienste oder auch YouTube zum Beispiel im Blick oder Kinofilme. Und meine Aufgabe besteht vor allem darin, das Fernsehprogramm redaktionell aufzubereiten und dementsprechend habe ich einen ganz guten Blick darauf, was aktuell läuft und worauf Kinder zum Beispiel zugehen.
0: Das ist also Charlotte und das Coole ist, Charlotte ist wirklich so eine Expertin, die weiß halt wirklich immer, wann kommt ein cooler Film, den man sich vielleicht auch als Erwachsener anschauen kann, weil sie halt echt immer auf dem Laufenden ist über das aktuelle Programm. Und das finde ich sehr cool. Und es gibt ja so ein paar Menschen, bei denen man sagt, die möchte man eigentlich im Freundeskreis haben. So, ich, Bei mir ist es immer so irgendwie Physiotherapeut hätte ich gerne im Freundeskreis. <lacht> Hallo ich Mama. Hätte Biologe und Geologe oder so. Mhm. Das, das würde mich interessieren. Aber ich finde auch so jemand wie Charlotte, die immer so weiß, wann kommen eigentlich mal gute Sachen im Free-TV auch, fände ich auch angebracht. Mhm. Ja, dann
1: brauchen wir doch mal direkt deine Expertise, Charlotte. Bitte sag uns doch mal, was sind denn aktuell so die großen Themen im Kinderfernsehen und im Kinderfilm?
2: Also die großen Themen, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren auch gar nicht so arg verändert, sind bei ganz vielen Sendungen ähm, Freundschaft, Zusammenhalt, bei den älteren Kindern auch so Themen wie Selbstfindung, ein Stück weit auch Sexualität oder Rassismus. Das wird jetzt schon meines Eindrucks nach mehr in den Fokus gedrückt als jetzt vor zehn Jahren vielleicht noch oder noch länger. Aber auch Spaß und Action und äh, Humor ist einfach ganz hoch im Kurs. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass bei Formaten für Kinder nicht immer auch der pädagogische Mehrwert im Zentrum steht, sondern dass, auch, dass es zum Teil auch einfach um die Unterhaltung geht. Und ja, bei jüngeren Kindern sind zentrale Themen auch ganz klar so die Welt entdecken, so den Platz in der Welt finden, neugierig sein und die Welt erkunden.
1: Ja, spannend. Ähm, ich wollte das unbedingt wissen, weil ich so das Gefühl habe, ich bin da auch schon so eine ganze Weile raus. Vielleicht hat sich da ja total krass was geändert und man kann das gar nicht mehr vergleichen. Aber natürlich ist auch irgendwie einleuchtend, oder? Kinder und Jugendliche, die machen zu allen Zeitepochen irgendwie dasselbe durch, das Aufwachsen. Und natürlich sind das zentrale Themen, die sich dann immer wieder spiegeln. Das ist ja für Bücher
0: und andere Medien eigentlich eigentlich auch so. Ich habe mich aber dann noch gefragt, hat sich denn verändert so ein bisschen? Also gibt es denn doch Entwicklungen, mm. die man sehen kann? Weil ich meine, dass große Themen da drin sind, wie du sagst, es macht äh, absolut Sinn. Ich kenne das so aus dem Kinderzeitschriftenmarkt, wo man halt auch genau weiß, okay, das Thema zieht immer, äh, Tiere ziehen zum Tiere. Beispiel auch immer, das <lacht> sehen wir ja auch. Oder eben Freundschaft, beste Freundin haben, besten Freund mm. haben und sowas. Aber gibt es denn Entwicklungen, die du, Charlotte, beobachten konntest in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass sich irgendwie Formate verändert haben oder Themen vermehrt auftreten? Was fällt dir da auf?
2: Ja, also man merkt schon, dass aktuelle Themen ähm, auch im Kinderfernsehen ihren Platz finden und ähm, einfach Alltagsthemen, die viele Kinder beschäftigen, auch in Kinderfernsehserien oder, Famili äh, oder Filmen aufbereitet werden. Zum Beispiel gibt es eine ganz tolle Serie über Patchwork-Familien. Insgesamt ist auffällig, dass gerade im Angebot des öffentlich-rechtlichen Fernsehens die Figurenzeichnungen ein bisschen diverser werden, weg vom Klischee gehen. Und zwar vor allem bei den Mädchenfiguren. Also man hat sehr viele starke Mädchenfiguren, die eben aus dem Mädchenklischee auch rausgehen. Die Jungs hängen da ein bisschen hinterher, die sind zwar zahlenmäßig überlegen, aber die Figuren sind oft leider sehr einseitig. Aber gerade auch beim Kika merkt man, dass da ja, auch neue Figuren kreiert werden oder eben offeneres und diverseres Bild gezeichnet wird.
0: Sehr cool. Ich finde, das zeigt ganz deutlich, dass, ja, das Kinderfernsehen oder Kinderfilm eben auch gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegelt im Prinzip. Weil, das darf man nicht vergessen, natürlich leben Kinder auch in der Welt, in der wir leben. Und ich finde es nur sinnvoll mhm. und nachvollziehbar, dass man auch Themen, die in der Gesellschaft relevant sind, versucht auch in irgendeiner Form zu vermitteln und darzustellen im Kinderfilm.
1: Ja, absolut. Und dass diese Entwicklung darf auch gerne noch weitergehen. Also so, wie du das gerade gesagt hast, Charlotte, mit der Diversität. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht dabei, dass jegliche Gruppen von Kindern und Jugendlichen in Filmen oder Serien Menschen entdecken, die ihnen ähneln oder ja. in die sie sich irgendwie reinversetzen können. Und das wäre natürlich schön, wenn die Repräsentation da noch ein bisschen breiter wird. Und gerade solche Sachen wie... Die Sache mit der Patchwork-Familie fand ich unheimlich schön und kann mir gut vorstellen, dass es auch gut ankommt und so ja, eine ganz wichtige Serie auch gerade für die kleineren Kinder sein kann, wo ja doch ganz häufig heile Weltfamilie irgendwie immer noch das große Thema
0: ist. Ja, ähm, also sehe ich genauso. Und ähm, wenn sich da diese Entwicklung abzeichnet in den letzten Jahren, ist ja auf jeden Fall zu hoffen, dass es noch weitergeht. Auf jeden Fall sehr spannend, das so zu erfahren, weil, wie du schon sagst, man bekommt es sonst ja nicht wirklich mit, wenn man eben nicht kleine Kinder zum Beispiel zu Hause hat, die, die dann irgendwie solche Sendungen anschauen.
1: Oder gerade dazu forscht und arbeitet. Ja,
0: oder das. <lacht>
1: und was vielleicht unsere Hörer auch besonders interessieren würde, wäre, wie finde ich denn als Eltern richtig
2: gute TV-Inhalte? Da kann ich natürlich ganz klar den Flimo empfehlen, also auf flimo.de oder flimo.tv da gibt es das aktuelle Fernsehprogramm aufs Kinder Kindersicht aufbereitet, inklusive Empfehlungen, ähm, also aktuellen Empfehlungen. Das ist zum Beispiel in der Rubrik Spaß und Highlights, die ist ganz einfach auf der Startseite zu finden. Aber es gibt eben auch pädagogische Hinweise für Eltern, sowohl positiv als auch negativ. Also da sind auch etwas Sendungen aufbereitet, die eben nicht für Kinder geeignet sind. Ähm, und das Besondere ist auch, dass eben die Kindersicht ganz klar mit einbezogen wird. Also, für Eltern auch verständlich ist, was Kindern an bestimmten Sendungen gefällt und warum das so ist. Ähm, ja, und ansonsten kann ich noch die Kinderfilmwelt empfehlen, also auch kinderfilmwelt.de, ähm, da sind eben Kinderfilme im Fokus und ähm, auch nochmal aus Kindersicht aufbereitet.
0: Also, eine Sache, da muss ich direkt einhaken, weil das finde ich so, 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 so wichtig bei dieser Frage und Charlotte hat es halt einfach richtig gut aufgegriffen. Das Thema Gute Inhalte für Kinder müssen nicht immer bildend sein, die müssen da nicht rausgehen mm. und nachher sagen, oh, jetzt verstehe ich die Welt besser, jetzt ist das passiert oder jetzt, ähm, na, yeah. sondern die dürfen auch einfach nur unterhalten und dass Unterhaltung für Kinder und auch Unterhaltung für Jugendliche nicht immer die gleiche Unterhaltung ist, wie die, die wir Erwachsene für qualitativ hochwertig halten, das ist halt auch mm. okay. Und ich glaube, das verliert man gerne mal aus dem Blick, wenn man irgendwie alles richtig machen möchte als Eltern und sich sagt, ja, mein Kind, das guckt nur hier ähm, Kindernachrichten und bildende Sendungen, Wissensshows. Das ist natürlich auch cool und kann ja auch unterhaltsam sein, aber ich finde auch, dass, wie ich vorher gesagt habe, ich lasse mich mal berieseln, dass ein Kind halt auch einfach mal was Lustiges anschauen muss und da nicht darf, nicht muss, und da auch rausgehen darf, <lacht> ohne zu sagen, jetzt bin ich morgen besser in Mathe oder so, oder?
1: Ja, absolut. Also dieses Abschalten oder sich einfach mal kaputt lachen davor, das ist doch total schön. Also würde ich auch genauso sehen. Wenn wir schon bei Sachen sind, die Eltern dann gerne mal ein bisschen kritisch sehen, also mit dem, es muss bilden oder ja sollte was zu lernen dabei sein, dann ist natürlich auch mal die ganz heikle Frage, kann ich mein Kind denn jetzt mal vor den Fernseher oder das Tablet setzen ohne ein schlechtes Gewissen. Also viele berichten davon, dass sie das machen, aber irgendwie ah, dann doch irgendwie immer so das Gefühl haben, es ist eigentlich falsch.
2: Charlotte, was, was sagst du dazu? Natürlich total verständlich, dass Eltern eben auch mal das Bedürfnis haben oder auch einfach die Not haben, dass sie ähm, eben mal Zeit brauchen, um gewisse Dinge abzuarbeiten im Alltag oder im Haushalt und das Kind eben ähm, vor dem Tablet oder dem Fernseher auch einfach mal versorgt ist. Ähm, sollte trotzdem natürlich darauf geachtet werden, dass das in Anführungsstrichen Parken vor dem Fernseher oder Tablet jetzt nicht zur Gewohnheit wird. Und ähm, gerade wenn die Kinder noch sehr jung sind, sollten sie bei den ersten Schritten und beim Schauen eben auch erstmal begleitet werden. Und ähm, ja, in der Folge sollte dann auch darauf geachtet werden, dass es wirklich kurze Zeitabschnitte sind und dass es eben ähm, nicht normal ist, dass das Kind wirklich lange Zeit vor dem Fernseher oder dem Tablet verbringt.
1: Ja, also wie Charlotte sagt... Das Tablet sollte natürlich nicht einfach immer eingesetzt werden, um Kinder ruhig zu stellen oder ähm, das zu lange, zu oft machen, aber in der richtigen Dosis und mit Inhalten, bei denen man sich dann sicher sein kann, dass das Kind das kennt oder das mal begleitet geguckt hat, dann geht das auch gut. Was natürlich auch denkbar ist, Kinder lieben Wiederholung, also natürlich nicht alle Kinder, aber viele Kinder, gerade in der jüngeren Altersgruppe, lieben Wiederholung, dass man dann beruhigteren Gewissens sein Kind eine Wiederholung von einem Medieninhalt nochmal schauen lässt, was man schon gemeinsam geguckt hat und einfach weiß, wie es in der Situation dann darauf reagiert oder sich dabei freut. Ich glaube, ja, das ist auch so was, was, glaube ich, auch ganz entlastend für Eltern sein kann, einfach mal nochmal auch zu hören, es ist auch okay, ja. mal 20 Minuten das Kind was schauen zu lassen. Ja,
0: ich habe das schon mal wo gesagt und ich finde es an der Stelle nochmal ganz passend, weil man hat ja oft dieses Klischee, und du hast es tatsächlich auch gerade, also wahrscheinlich zufällig so gesagt, dass man jetzt das Kind nicht vors Tablet setzen soll. Mein Eindruck ist ganz oft, dass auch viele junge Eltern und Eltern allgemein sehr kritisch sind, wenn man ähm, kleine Kinder sieht mit Tablet oder mit Smartphone. Mm. Aber weniger kritisch sind beim vom, vor den Fernseher als, als klassischen Fernseherapparat <lacht> setzen. Mm -hmm. Und ähm, da möchte ich irgendwie auch gerade nochmal sagen, da werden ganz oft die gleichen Inhalte konsumiert. Es ist einfach nur ein anderes Endgerät. Weil ich saß vor kurzem wieder wo und habe so gesehen, wie eben auch ein Kind an einem Tablet tatsächlich eine Serie geguckt hat, Zeichentrick. Und ich habe dann so ein bisschen die Tische drumherum beobachtet und außer schon so gesehen, wie da so, wie man jetzt im Jugendslang sagt, Auge gemacht wurde. Okay. <lacht> also wie das, glaube ich, schon sehr beurteilt wurde. Und da ist so wieder der Punkt, wo ich mir so sage, wir wissen nicht, was da dahinter steckt. Und ich meine, Charlotte hat es gerade toll eingeordnet. Aber jeder, der mal zu Hause seine Kinder für eine halbe Stunde vor Fernseher gesetzt hat, hat vielleicht gerade nichts anderes gemacht. Und dann finde ich das so gemein, immer wenn das so stark von außen beurteilt wird, nur weil es halt ein anderes Gerät ist. Man hat halt keinen Fernseher dabei gerade.
1: Ja. Ja. Absolut eine Debatte, die uns, glaube ich, auch noch ein paar Jahre erhalten bleiben wird. Ich habe es auch schon sehr, sehr oft in sämtlichen Varianten gehört. Ja. Kommen wir doch wieder lieber zu was Schönerem. Wir haben Charlotte nämlich auch gefragt, was ist denn ganz spontan dein top filmtipp für Kinder und Eltern?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich, weil es gibt so viele tolle Angebote. Und ich persönlich mag tatsächlich das Angebot von Kika sehr gerne. Da laufen immer wieder wirklich tolle Filme, die eben sehr viel Mehrwert bieten, zum Nachdenken anregen und ähm, eben auch für verschiedene Altersklassen geeignet sind. Aktuell Anfang Oktober läuft zum Beispiel Romy's Salon. Das ist ein Film, der ist eher für ältere Kinder geeignet. Und zwar geht es um das Thema Demenz und die Beziehung zu den Großeltern. Aber es laufen auch tolle Serien. Ich habe es vorhin schon angesprochen, eine Serie, die das Thema Patchwork-Familie wirklich toll aufbereitet, ist die Serie Mama Fuchs und Papa DAX. Da verlieben sich eben die Ducks mama der DAX-Papa und die fuchs ineinander und haben beide aber auch schon Kinder und die müssen dann im Dachsbau zusammenleben. Und das ist nicht immer so einfach. Und ich finde das ganz toll aufbereitet. Aber ich mag auch ganz klassisch Disney-Filme. Also da gibt es zum Beispiel, finde ich, mittlerweile auch einige starke Mädchenfiguren. Ähm, zum Beispiel Merida oder auch Vajana, die man wirklich gut mit seinen Kindern angucken kann.
0: Da gehe ich absolut mit. Und deswegen meinte ich nämlich, man braucht so jemanden wie Charlotte eigentlich. Denn es kommen ja manchmal auch so in den, in den Öffentlich-Rechtlichen echt gute Filme. Und ja. davon weiß ich immer nichts. Und ich erfahre das höchstens mal von meiner Mama, die mir sagt, hey, heute Abend kommt das. Oder ich habe oh. hab in den letzten zwei Jahren teilweise so drei so typische, ne, so Alman-Dreiteile oder so entdeckt, weil ich irgendwie zu Hause war und dann meine Mama gesagt hat, du, ich gucke hier gerade das, das ist jetzt der zweite Teil. Und ich habe es dann in der Mediathek weitergeschaut. Zum Beispiel hier Babylon Berlin zum Beispiel habe ich so entdeckt. Oh, ich liebe Babylon Berlin. Ja, und du musst es halt irgendwie erfahren. <lacht> und deswegen total gut, dass Charlotte nochmal sagt, hey, gerade in so Öffentlich-Rechtlichen kommen auch manchmal echt gute Filme, die gerade auch für ältere Kinder und Jugendliche geeignet sind. Finde ich cool. Und mhm. Disney, also, Natascha. Ich liebe Disney-Filme. <lacht> es ist so. Was ist denn spontan so dein äh, großer Filmtipp? Was liebst du denn so, wo du sagst, das kann man auch mit Kindern oder Jugendlichen mal anschauen?
1: Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin wirklich ein riesengroßer Disney Film und du bist ein großer in, in Disney Film. Fall
0: <lacht> okay,
1: geil. Leben. Ich, ich bin ein einziger Disney Film. Nee, leider nicht. Aber Disney-Fan bin ich tatsächlich, ähm, weil mich die Filme auch selbst sehr, sehr unterhalten. Und wenn ich, also ich gebe das hier auch gerne zu, ich gehe da auch ins Kino, wenn Pets kommt oder ähnliches, da bin ich. War ich war da drin, am Start aber was, was denkst Kinosaal. du denn von mir? Auf jeden <lacht> Fall. Also alle Sachen, die eben mit Tieren zu tun haben bei Disney, finde ich natürlich super. Und ähm, was ich auch besonders schön fand, war Alles steht Kopf. Den fand ich auch unheimlich toll ah, gemacht, ich weiß, auch im Disney-Film. Da ist äh, ein Mädchen, das umziehen muss und damit gar nicht zurechtkommt. Und die Gefühle in ihrem Kopf, die haben ein einziges Chaos. Und ja, sie erlebt dann ein echtes Abenteuer, weil diese Gefühlswelt aus den Fugen gerät. Und die sind alle so personalisiert. Also finde ich großartig gemachtes Kino. Aber ähm, ja, ich stelle mir das vor, dass man das als ganze Familie gucken kann. Ja.
0: Ja, ich denke es auch. Ich freue mich da schon drauf. <lacht>
1: Und ansonsten muss ich sagen, liebe ich auch Mary Poppins, diesen Uralt-Schinken. Das, das ist weiß auch man so von ein mir, ja. Film, den ich also wirklich schon seit
0: Kindheitstagen ganz, ganz toll finde. Hast du noch einen Top-Film-Tipp? Ich liebe auch Disney-Filme. Das ist so ein großes Ding in meinem Leben. Eine Liste machen von meinen Top-5 Disney-Filmen könnte ich nicht. Könnte auch nicht mal Top 5 Obstsorten. Finde ich mega schwer. Also Disney ist, ist, ist schon schwer. ein Thema. Ich finde es auch cool, was Charlotte gesagt hat, dass es eben da auch. Das stimmt schon, finde ich mich auch, dass also ich mag die Tier-Disney-Filme halt super gerne, mm. in den anderen ist es ja ganz oft schon so ein bisschen sehr Stereotyp, Frau ist halt so und Mann ist halt ja. so, aber da gibt es ja auch neue und das hat mich dieses Jahr total traurig gemacht, muss ich sagen, Mulan wurde ja ähm, neu aufgelegt und mm -hmm. sollte im Kino kommen. Und ich weiß noch, als ich den Trailer im Kino gesehen habe, boah, ich hatte Gänsehaut überall, ich hatte schon Tränen in den Augen und ich habe ja. gefühlt geschrien, oh mein Gott, ich will da unbedingt rein. Und jetzt kommt der, glaube ich, nur bei Disney+. Plus, Also kommt gar nicht oh, ins Kino okay. ähm, durch diese ganze Corona-Situation. Der sollte im April kommen, fand ich super traurig. Was ich noch sehr, 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 sehr liebe, sind diese klassisch deutschen Coming-of-Age-Filme. Also, mhm. ähm, was gibt's denn da zum Beispiel? Crazy, äh, erinnerst du Oder dich? Chick? Ja, Chick ist ja jetzt schon ein bisschen neuer, würde ich fast sagen. Aber halt die, die mhm. praktisch als wir so in dem Alter waren, äh, ein Thema waren. So Mädchen, Mädchen. Bestimmt, mhm, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber halt, da gibt es so ein paar Schauspieler, die da das alles gemacht haben. Und das ja. gefällt mir total gut. Und das finde ich auch total schön zu gucken. Habe ich mal wieder Lust selber zu gucken. Stimmt, ja, also so Filme finde ich auch gut. Cool. Es gibt viele deutsche Coming-of-Age-Filme, die eigentlich ganz cool sind, finde ich.
1: Super, dann äh, gehen wir doch noch mal zurück zu Charlotte und schlagen mal den Bogen zurück von Filmen ins Fernsehen und zu den
0: Nachrichten. Mhm. Die sind ja manchmal ziemlich brutal. Also wenn man den Fernseher anmacht und sich die Nachrichten anschaut, ist ein großer Nachrichtenfaktor, dass etwas Schlimmes passiert. Ähm, es gibt Kriege auf dieser Welt und das ist doch für Kinder ziemlich krass, aber trotzdem... Haben Kinder in unserer Gesellschaft teil und wollen dann in gewisser Weise oder sollten in gewisser Weise ja auch informiert sein darüber. Wie kann man das denn machen? Kann man mit Kindern einfach so Nachrichten gucken? Was empfiehlst du da, Charlotte?
2: Ja, Nachrichten können Kindern wirklich nahe gehen und sie auch mitnehmen, gerade wenn ihnen auch bewusst ist dass ähm, die Bilder, die sie zu sehen bekommen, ja wirklich der Realität entsprechen und eben kein Spielfeld oder nichts Fiktives sind. Deswegen finde ich es hier besonders wichtig, dass Eltern ihre Kinder mit Nachrichten nicht alleine lassen und gerade wenn die Kinder wirklich Interesse fürs Weltgeschehen zeigen, ähm, sie damit auch begleiten und ähm, für Trost und Erklärungen auch bereitstehen. Und gerade bei Kindern im Grundschulalter finde ich es am besten, auf Kindernachrichten umzusteigen oder damit anzufangen. Ähm, das ist zum Beispiel Logo, das läuft im ZDF und im Kika. Es gibt aber auch ähm, einige Kinderradiosender, die eben auch Nachrichten senden. Und da gibt es eben keine belastenden Bilder zu sehen. Und was natürlich auch super ist, ähm, die Sachverhalte werden halt wirklich kindgerecht erklärt und sind dann auch eben auch für Kinder verständlich. Und ähm, das ist, finde ich, wirklich eine ganz tolle Sache.
0: Ja, Logo der Klassiker. Habe ich früher auch selbst geschaut? Wie sieht es bei dir Absolut. aus? Absolut. Ich weiß noch, dass das, glaube ich, kam, als wir gerade auch so im Alter waren, wo das für uns interessant ähm, wurde. Also kam das, glaube ich, erst raus, oder? Ähm oh, ich meine, es ist sogar noch älter als wir. Echt? Aber ich glaube, es ist schon 30
1: Jahre alt. Also müsste ich jetzt nachgucken. Aber Logo hat echt schon richtig, richtig, richtig was auf
0: Jahre. Mhm. Ich habe es gerne geguckt. Ich fand super cool. Ja, mit dem Zebra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich fand super cool und ich habe irgendwie mal vor ein paar Jahren reingeschaut und äh, war dann ganz erstaunt, was da jetzt so alles Neues gibt und das ist ja auch ganz andere Themen jetzt sind und ähm, ja, sehr, sehr cool und absolut empfehlenswert für alle, die das noch nicht kennen. Ich folge auch tatsächlich den Moderatoren und Moderatorinnen auf Instagram,
1: die eben diese Sendung moderieren, die Logo-Moderatoren sind. Und finde es auch total schön, ähm, mhm. auch was sie auf Instagram machen, so zu sehen, wie die Community-Arbeit auch machen und was da Kinder nachfragen und wie die auf ähm, die dann auch reagieren. Also, ja, schaue ich mir gerne an. Das ist auch eine sehr, sehr nette Community.
0: <lacht> oh, das klingt aber wirklich süß. Ja. Oh, wie schön. Naja, da würde ich sagen, haben wir doch einen schönen Rundumschlag bekommen und äh, bedanken uns ganz herzlich bei dir, liebe Charlotte, für deine ja. Tipps Vielen und Dank. Hinweise. Und die Einblicke und wir haben es gehört, ähm, also wenn man sich informieren will, die Flimmo ist eine super Anlaufstelle, denn da sitzt Charlotte und schaut den ganzen Tag Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, natürlich nur mit Augenzwinkern, hallo.
1: Ich war auch übrigens nochmal kurz zur Vorbereitung, Charlotte, auf deiner Seite vom JFF, also auf der Mitarbeiterseite und habe auch eine ganz interessante Publikation von dir gefunden zum Thema Druck zu der Serie, also die habe ich mir direkt runtergeladen und muss ich auch mal lesen. Also Charlotte, vielen Dank, dass du uns hier so bereichert hast. Ich habe da noch was zu lesen von dir. Kann ich jetzt, glaube ich, auch schon mal ungelesen weiterempfehlen. Coole Sachen machst
0: du. Also da war ich schon fast ja. wieder ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> an, der, an der Stelle übrigens Hinweis, es gibt eine neue Staffeldruck. Also ich habe heute auch schon die erste Folge geguckt. Druck ist eine Serie, über die haben wir schon öfter gesprochen, weil ich ein Fangirl bin mhm. von dem Original. Und das lange Nächte durchgeguckt habe. Das kommt aus Norwegen. Aber das ist jetzt die erste Staffeldruck, die praktisch keine, also sich auch nicht an der Originalvorlage orientiert. Mhm. Und äh, sehr, sehr spannend. Ähm, da müsst ihr mal am besten in unsere YouTube-Folge reinhören. Einfach mal gucken, in der Folge zu YouTube, da ist das ein bisschen genauer erklärt. Und dann erklären wir mal was anderes. Und zwar: Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Tü, 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 tü. Puh, also ehrlich gesagt ist es nicht so richtig was
1: gelernt, aber ich habe was festgestellt. Ähm, ich habe gesprochen mit Freunden über das Thema Digitalisierung an Schulen und da fiel der Satz, ja das hatten wir doch auch alles nicht und wir haben es uns doch auch irgendwie selbst beigebracht und es hat doch auch geklappt. So Und irgendwie hat mich dieser Satz nicht mehr losgelassen, weil ich so das Gefühl hatte, vielleicht habe ich es nicht gut rübergebracht oder habe meine Argumente an dem Abend nicht so gut sortiert gehabt. Weil das ist, finde ich, sowas ganz, ganz Schwieriges. Ja, wir hatten bestimmte Sachen nicht, weil es die einfach noch nicht gab oder weil Schule zu dem Zeitpunkt noch viel weniger weit entwickelt war, als wir das heute haben. Aber ich finde, das ist eben überhaupt kein Argument. Also klar, das, das kann man nämlich an, an jedem möglicher Stelle sagen. Ja, früher wurden Kinder auch geschlagen und sie sind dann auch erwachsen geworden. <lacht>
0: Direkt nimmt sie halt ja, so ein Beispiel. Nee. <lacht> So ähm, Ja, ja absolut.
1: Da denke ich mir so, wow, wie cool ist das, dass Leute heute die Möglichkeit haben, einen Vertretungsplan schon in der App oder irgendwie online nachzugucken und nicht erst zur Schule fahren müssen, um dann festzustellen, toll, die ersten zwei Stunden fallen aus und ich bin jetzt hier umsonst hergegurkt. Das sind alles so Themen, die damit reinspielen. Und da denke ich immer so, das bietet so viele Chancen, Natürlich hatten wir das nicht und haben uns Sachen selber erarbeitet, aber wenn man jetzt die Möglichkeit hat, in der Schule digital zu arbeiten oder digitaler, das heißt ja nicht, dass es alles so sein muss, also ja, dann sehe ich da einfach so viele Chancen und so viele tolle Möglichkeiten, dass ich einfach über diesen Satz irgendwie noch so lange dran gehangen bin und ja, es hat mich sehr beschäftigt, wie man merkt.
0: Oh ja, voll. Aber irgendwie finde ich, dass es, also ich würde dich da komplett rausnehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du dich schlecht, weil da hier <lacht> dein Thema schlecht verkauft hast. Aber ich glaube, das ist irgendwie so eine Grundeinstellung, oder? Also ich, wie du schon sagst, man kann das immer sagen. Also ähm, nicht nur in der Schule hatte man früher was nicht, aber wir hatten halt ähm, früher keine, äh, weiß ich nicht, Elektroroller. Und es ist eigentlich ziemlich cool, vielleicht die zu haben. Wir hatten irgendwie früher nicht ähm, das ganze Jahr über Bananen. Und ich finde es ziemlich geil, dass ich Bananen immer essen kann. Also natürlich könnte man irgendwie so leben. Wir hatten früher auch keinen Strom. Mhm. Ich glaube, da muss man vielleicht auch so zurückgehen. Aber ich, das wird es wahrscheinlich immer, immer geben. Ja, wenn es kompliziert wird, ist es immer ein leichtes Argument, finde ich. Naja, zum Thema kompliziert kann ich was sagen. Ich habe auch was, was nicht was Richtiges gelernt ist. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich heute jemanden kennengelernt. Ich habe heute einen ähm, freien, ähm, freien Workshop gemacht mit der fünften Klasse. Und es ging ziemlich viel um Brawl Stars. Mhm. Und ich war wieder stolz, dass ich letztes Jahr im Winter kurzsüchtig nach Brawl Stars war. Achtung, ich habe das Wort süchtig verwendet. Und das habe ich einfach nicht ernst gemeint verwendet. Man sollte auch nicht so leicht mit dem Begr Begriff um sich werfen, finde ich selber. Und habe es gerade selber gemacht. Fange ich mich ein. Eine kurze ähm, exzessive Nutzung des, der App Brawl Stars, ein Spiel. Und das ist mir wieder aufgefallen mit fünften Klassen jetzt. Also sobald man weiß, wie, wie Brawl Stars funktioniert, hat man halt ungefähr 1000 Punkte. <lacht> und jeder klebt an deinen Lippen. Yay, ähm, Pro-Tipp. Es ist echt so. Und dann kam ein Schüler zu mir her und hat dann gesagt, soll ich dir mal was verraten? Oh. <lacht> Hinter seiner Maske heraus. und habe ich gesagt, mhm. Mm soll ich dir mal was verraten? Das ist eigentlich geheim. Okay. Ich bin Weltmeister bei Brawl Stars. Oh Gott, wie süß. Und dann habe ich gedacht, boah, voll schwer einzuschätzen. Ist er jetzt wirklich Weltmeister? Oder sagt er das nur? Das weiß man ja nicht. Oder fühlt er sich wie ein Weltmeister? Dann fände ich es ja auch cool. Und hab dann so... Also es ist voll schwierig, oder? Und hab dann so versucht, so ein bisschen nachzu, nachzufühlen. Ist er jetzt wirklich Weltmeister? Oder... Weil, gibt es da, da denn Turniere sein? oder wie kann ich mir das vorstellen? Habe ich mich dann auch gefragt und über das bin ich dann auch vorgegangen, dass ich dann so gesagt habe, woher weißt du denn, dass du Weltmeister <lacht> bist? Ja, es ist so. Okay, und, und, und wie findet man das dann raus? Und dann hat er mir schon so ein paar Sachen gesagt und ich glaube, er ist jetzt nicht Weltmeister, weil man da jetzt nicht irgendwie einen Pokal oder so bekommt. Aber es gibt halt so Bestenlisten. Mhm. Und ähm, er hat mir dann am Ende, und ich habe das total vercheckt, weil ich dann meinte, ja, wir können uns ja alle connecten, so, weil alle Jungs wollen dann immer mit äh, sich connecten. Und dann haben die mir alle ihre Namen aufgeschrieben und man findet da Leute nur über den äh, über so eine ID. Mhm. Und die habe ich natürlich nicht. Aber er meinte dann, ja, ich soll mal gucken. Er hat mir seinen Namen gegeben und ich muss mal gucken auf der Bestenliste. Er glaubt, er sitzt auf Platz 14. Und dann ist er vielleicht nicht mehr auf Platz 1, aber trotzdem, wie krass, ey. Ich fand es <lacht> so krass, es war so ein süßer Boy. Ich wollte direkt noch ein bisschen weiter mit dem reden, ähm, über wie Tipps er das gemacht eben. hat und so. <lacht> ja, wie er das gemacht hat. Er hat schon auch Geld ausgegeben in der App, hat er mir erzählt. Hm. Aber ich meine, wenn du halt Weltmeister bist, musst du vielleicht auch Geld ausgeben. Ich weiß es nicht. Ähm, hat es aber mit seinem Papa abgesprochen. Immerhin. Das hat mit Papa abgesprochen und er hat gesagt, okay, das machen wir jetzt einmal. Aber man muss sich vorstellen, es sind schon wahnsinnig viele Spieler in dieser App und ja, wenn du da auf Platz 14 bist, für mich war er ein Weltmeister. <lacht> Und das fand ich aber eine süße Geschichte und wenn ihr ja. mit Kids zu tun habt, fragt sie mal nach Brawl Stars und ob sie da Bock haben, äh, mal was kurz zu erzählen oder nur kurz zu sagen, wie viele Pokale sie haben. Das werden die so sehr lieben und ähm, kleiner Tipp am Rande. Oh, süß. Ja, sehr, sehr war mega schön. Süß. Darf ich was, das darf ich was verraten? Das ist eigentlich geheim. Ich bin Weltmeister <lacht> in Brawl Stars. Oh. oh, Zucker, oder? Das ist Zucker. Egal, wie dein Tag lief, wenn ein Kind sowas zu dir sagt,
1: Wahnsinn. alles wieder gut. Schön. Ja, passt nahtlos, warum wir Medienpädagogin
0: sind, oder? Können wir wieder ja. die Folge hinten ranschneiden? <lacht> es ist wirklich so. Wenn ihr noch mehr von uns ähm, sehen und hören wollt und so ein bisschen in Touch bleiben wollt, jetzt, wo wir ein bisschen seltener bei euch erscheinen, dann schaut doch mal bei uns vorbei auf Social Media. Wir sind auch auf Twitter. Wir sind in Facebook aktiv manchmal. <lacht> und wir sind auch auf Instagram mit bunten Bildern. Und da gibt es immer Updates darüber, wenn wir gerade was machen. Aber zumindest auf jeden Fall ein Update darüber, wenn eine neue Folge kommt, damit ihr das nicht verpasst. Genau, Media genau, die und Podcast und heißen wir. Da findet ihr wir uns. Überall. Und ähm, wenn ihr eine Frage habt, und Feedback habt, wenn ihr ähm, uns einen traurigen Brief schreiben wollt, weil ihr nicht mehr wisst, was ihr mit diesem anderen Freitag im Monat vorhaben sollt, dann erreicht ihr uns wie. Am besten per Mail
1: an medialie.podcast.gmail.com. Und da freuen wir uns sehr, wenn ihr
0: uns schreibt. Und
1: genau. wenn ihr uns
0: weiterhin fleißig hört, auch wenn es jetzt ein bisschen seltener ist. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns schon, euch in Folge 57 dabei zu haben. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.